0: Hitmix, die bunt gemixte Themenpalette für Ihren Feierabend. Einen schönen guten Abend, liebe Donauschwaben aus Entre Rios und liebe deutschsprachige weltweit. Wir starten eine ganz besondere Hitmix-Sendung hier bei Radio Centro Entre Rios 99,7 an diesem 19. April 2023. Heute empfangen wir in unserem Studio einen sehr beliebten und bedeutenden Gast unserer donauschwäbischen Geschichte von Entre Rios. Gleich verrate ich, wer neben mir sitzt. Unsere Online-Freunde sehen es ja schon. Hören können Sie unsere heutige Sendung auch auf Radio Unicentro Entre Rios 99,7 und sehen können Sie uns auf Facebook unter Fundação Cultural Suabio Brasileira. möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen. Für 24 Jahre führte er die Genossenschaft Agraria von einem ihrer tiefsten bis zum höchsten Punkt ihrer Geschichte. Eine Leistung, die nicht nur in die Geschichte der Agraria, sondern sicherlich in die Geschichte des brasilianischen und internationalen Genossenschaftswesen eingegangen ist. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Herr Georges Karl. Schön, schon zurück vom Urlaub. <lacht> ja, wir haben ein technisches Problem und der Herr Georges ist zu leise. Herr George ist zu leise. Ja, Ja, wir versuchen es jetzt ein bisschen so, ein bisschen näher. So, Herr Karl, jetzt, yes. schön guten Abend nochmal. Geht noch nix. Nur. Wir machen schnell eine musikalische Pause, aber vorher gebe ich mal Unsere Preisfrage bekannt. Von wann bis wann war Herr Georges Karl Präsident der Agraria? 1999 bis 2023? Oder 1999 bis 2022? Oder von 2009 bis 2023? Ganz einfach, oder? Gewinnen können Sie super tolle Preise. Einen Wandteller mit dem Donauschwaben donau schwaben und einen Exemplar des Buches Das Geheimnis des verlorenen Dialekts. Rufen Sie an 3625-1900 oder WhatsApp-Nummer 3625-8528. Ihre Antwort können Sie auch schon in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. Wir machen eine musikalische Pause. Wir wissen, dass dieses Lied Herrn Karl besonders im Herzen liegt. So wollen wir Ihnen den Prinz Eugen Marsch widmen. Thank <laughs> you.
1: Mensch und Alltag.
0: 18 Uhr acht Minuten zurück sind wir mit unserem Hitmix live hier bei 99,7 und auch auf Facebook. Jetzt versuchen wir es noch einmal mit Herrn Karl. Guten Abend, Herr Karl. Geht's Ihnen gut?
1: Ja. Äh, noch einmal. Guten Abend, Chris.
0: Kult. Ja, jetzt noch nett. Ja, so.
1: Also dann. Äh, Guten Abend, Chris Gott, alle Zuhörer von Radio Interviews und Zuschauer auch von Radio Interviews über Facebook. Für uns ist das eine Ehre und eine Freude, dass wir hier sind oder dass ich hier bin. Jetzt hat es mal geklappt. Wir haben es schon oft verschoben, aber jetzt hat es geklappt und wahrscheinlich können wir auch etwas weitergeben oder sogar erklären, wie wir diese 24 Jahre verbracht haben in der Genossenschaft Agraria, die Erfahrungen und auch die Kenntnisse oder alles, was man diese Jahre äh, miterlebt hat. Und also ich stehe zur Verfügung für irgendeine Frage.
0: Wunderbar, das heißt auch, unsere Zuhörer können auch gerne Fragen schicken per Internet, per WhatsApp oder Sandra Schmidt anrufen. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit auch alle mitmachen können. Von wann bis wann war Herr Karl Präsident der Agraria? Sehr einfach, oder? 1999 bis 23 oder 99 bis 22 oder 2009 bis 2023. Gewinnen können Sie einen Wandteller mit dem Donauschwabenwappen und einen Exemplar des Buches, das Geheimnis des verlorenen Dialekts. Rufen Sie an 3625-1900, Sandra Schmidt wartet schon auf Ihren Anruf. Oder schreiben Sie... Auf WhatsApp 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch ab sofort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook schreiben. 99 bis 23, 99 bis 22 oder 2009 bis 2023. Ganz einfach A, B oder C, das langt auch schon. Herr Karl, zum, zur Einführung war es eigentlich eine schwierige Entscheidung, die Präsidentschaft nach 24 Jahren zu übergeben.
1: Ja, wir haben, also ich habe mich entschieden, dass, dass ich nicht mehr weitermache, schon vor einem Jahr und ich habe es auch schon gemeldet im Verwaltungsrat von Agraria und so, so langsam haben wir uns vorbereitet, dass die, dass man diesen, diese Übergangsperiode machen und dass das ganz glatt läuft und so ist das auch passiert. Äh, es wohl nicht so eine einfache Entscheidung, weil äh, die ganzen Jahre, wo ich bei Agraria war, habe ich mich irgendwie äh, eingelebt im, im Alltag von der Agraria und auch die ganzen Verpflichtungen und also die, der Alltag, die Arbeit in der Agraria. Und äh, ich habe mich so entschieden, dass ich jetzt mal was anderes mache. Ich will, ich bin noch nicht Alt genug, dass ich in Pension gehe. und Also, ich will etwas anderes machen, was Neues, was anderes, irgendeine neue Herausforderung. Und weiterhin wohl begleiten die, wie es weiterläuft in der Agraria. Die Agraria hat heute ein gutes Team äh, im Verwaltungsrat und auch in der Direktion. Und außerdem, ich bleibe auch noch etwas in Kontakt, weil ich bleibe weiterhin im Verwaltungsrat von der IREX do Brasil und noch ein Jahr jetzt bei BMS Uruguay, auch äh, verantwortlich und im Alltag auch von der Agraria. Ich habe immer Kontakt mit meinen äh, ehemaligen Kollegen heute noch, wo in der Direktion sind, im Verwaltungsrat, also ich nehme nicht Abstand von der gerade ich nehme halt schon einen Abstand von der Routine, vom, vom Alltag in der gerade die viele Termine und Reisen und so weiter. Jetzt momentan mache ich es nicht. Aber ich glaube, ich, ich, ich würde mich daran äh, gewöhnen und äh, das ist eine kleine Änderung. Aber so wie schon ein vorheriger Freund gesagt hat, obwohl auch in der Direktion war der Herr, Herr Stock, Arnaldo Stock hat schon mal gesagt, das ist ein Zyklus. Also ein Zyklus, worum ist, jetzt fängt ein anderer Zyklus an. Und 24 Jahre ist doch eine lange Zeit gewesen. Und es äh, ist mal Zeit, auch jetzt Zeit, dass, dass man was anderes macht.
0: Toll. Und gab es irgendeinen Grund, dass Sie diese Entscheidung jetzt getroffen haben, in diesem Moment?
1: Nee, das es war schon reif, vielleicht vor längere Jahren, mhm. aber da hat man es immer verschoben, nochmal drei Jahre, nochmal drei Jahre und so weiter. Und äh, jetzt schon, die, die Agrarier hat noch vieles vor sich, die viele Investitionen, die, die neue Projekte. Äh, sogar damals hat man gesagt, jetzt nicht, weil jetzt kommt eine große Einweihung, jetzt kommt ein großes Projekt. Aber immer werden, Gott sei Dank, hoffentlich, ne? <lacht> ja. hoffentlich werden immer noch neue Einweihungen kommen oder neue Projekte und dann, wenn es auch so ist, dann kann man ja nie raus. Ja? Genau. Und es äh, ist ein Zyklus, der sich beendet.
0: Toll. Und wie haben Sie Ihre Freizeit jetzt genossen in den letzten oder in diesen ersten Wochen? War das eine große Umstellung?
1: Nee, eigentlich keine Freizeit, weil ich schaue, dass ich mich immer beschäftigt beschäftige. Und äh, es sind auch viele äh, Sachen noch zu machen gewesen. Mhm. Also ich habe mir noch keine Freizeit genommen und mhm. ich habe es auch nicht vor. So. Und äh, ich will halt jetzt nur etwas anderes machen und äh, die, die Zeit vielleicht besser ausnutzen und auch noch etwas dazu lernen, noch etwas lesen, studieren und so weiter, weil dass man immer irgendwie aktiv bleibt und äh, so wie gesagt, noch noch nicht alt genügend, dass man <lacht> sich in, auf Pension oder sowas dacht.
0: Genau, toll. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückblicken, wie kam es dazu, dass Sie zur Übernahme der Präsidentschaft der Agrar im Jahr 1999 eingeladen wurden? Wie, wie ist das <lacht> passiert eigentlich?
1: Eigentlich war es ein Zufall, das war nicht geplant, überhaupt nicht. Weil das wissen ja alle, das war damals 98, 99, war die Agrarien in große Schwierigkeiten gestanden. Und zu dieser Zeit war ich mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat von der Agraria. Und dann hat es sich so zugespitzt, dass, die, dass wir in die Direktion kommen. Und dann haben sie diese Gruppe, das waren mehr, mehr Leute, nicht nur die, die im Aufsichtsrat waren, waren mehr Mitglieder von der Agraria. Die haben mich damals eingeladen und ich habe es angenommen, aber ich wusste auch nicht, wie groß die Verantwortung war und wie groß die Schwierigkeiten waren. Und ich hatte auch wenig Erfahrung oder keine Erfahrung gehabt, für, auch die, für diese Zeit. Aber Gott sei Dank bin ich mit einer guten Gruppe zusammengekommen und wir haben immer eine große Unterstützung gehabt von den Mitgliedern und äh, das hat uns dann Mut gemacht und Kraft gegeben, dass wir diese schwierigen Zeiten äh, überstehen. Ja. Und äh, Gott sei Dank hat es auch geklappt. Wir haben dann, wohl, der Anfang war sehr schwierig, sehr schwierige Jahre, aber wir haben dann auch gute Jahre äh, gehabt, die, die nächsten Jahre. Und wir haben dann eine große Umstrukturierung gemacht in der Agraria die ganze Neuverhandlungen mit den Banken, das waren, waren schwierige Zeiten, ja. und äh, also die Umstrukturieren war auch notwendig, und dann haben wir uns angepasst, dass wir auch diese Neuverhandlungen mit den Banken so anpassen, genau das, was die Agrarier auch als Resultat erzeugen kann, und äh, auf das haben wir die ganze Pläne gemacht für die nächsten Jahre. Gott sei Dank es hat geklappt, aber so wie immer gesagt, das war eine Arbeit nicht für ein einziger Mensch oder für eine einzige Person. Wir haben es überstanden, weil erstens mal die Unterstützung von den Mitgliedern und auch von der Gruppe und das habe ich nicht allein geschafft, aber es hat irgendwie geklappt.
0: Ganz sicher sehr gut geklappt, sehr lange Jahre. Gleich möchte ich auch wissen, ob Sie eine Ahnung hatten, dass das so lange dauern, anhalten würde, diese Präsidentschaft. Aber vorher gebe ich noch mal unsere Preisfrage bekannt. Von wann bis wann war Herr Karl Präsident der Genossenschaft Agraria? 1999, wie wir gerade gesagt haben, bis 2023. Von 99 bis 22 oder 2009 bis 23. Insgesamt waren es 24 Jahre, wie wir schon gesagt haben. Also ähm, kann man sich mal die Rechnungen machen. Einen Wandteller mit Donauschwabenwappen können Sie gewinnen. Und ein Exemplar des Buches, das Geheimnis des verlorenen Dialekts, rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp 3625 8528. Ihre Antwort können Sie auch auf Facebook schreiben unter fundação cultural suavio brasileira Herr Karl, glauben Sie auch, dass Sie vielleicht sogar die richtige Person im richtigen Moment im richtigen Ort waren damals, vielleicht nicht nur Sie weil Sie das, das mögen Sie nicht unbedingt, dass man so, das alles so personalisiert oder persönlich annimmt, aber das Team die, die Direktion die fünf Direktoren damals
1: ja so also wie gesagt, wir hatten auch alle zusammen keine Erfahrung gehabt in diesem Bereich, aber da war Wille dabei, war Wille und Unterstützung. Und dann hat man sich so angestrengt und auch angepasst, vieles gelernt, vieles gelernt, weil die Erfahrung war nicht da am Anfang. Und vieles gelernt und auch... Äh, sich angepasst und was auch zuerst mal durchstudiert und analysiert, was notwendig war und dann auf das hat man sich äh, Pläne ausgearbeitet und dann das durchgeführt mit viel Arbeit wohl und wir haben nicht alles getroffen, wie das vorgesehen war Oder so, man hatte damals auch nicht alles vorsehen können ja, weil die Schwierigkeiten groß waren und auch mit wenig Erfahrung. Aber technisch hergesehen war der Agraria damals vor der Insolvenz gestanden und äh, wir selber haben auch nicht Ahnung gehabt, was all, wie groß die Schwierigkeiten sein werden. Ja. Und äh, wir, das war echt knapp die ersten Jahre. Der Agrarier hat keinen Kredit gehabt bei Banken und wir haben dann irgendwie mit Eigenmitteln arbeiten müssen und Eigenmittel in diesem Fall äh, hieß äh, Mittel von den von Mitgliedern die Mitglieder haben die Vertrauen auf uns gehabt und haben ihr Geld in der Agrarier gelassen und mit diesem haben wir können irgendwie die Agrarier bewirtschaften und was auch schon, was wir auch schon öfters gesagt haben, dass wir haben, wir haben immer Angst gehabt oder gefürchtet, dass das Monat zu Ende kommt und dass man die äh, Mitarbeiter nicht bezahlen kann oder dass vielleicht irgendein Mitglied in, in Schwierigkeit kommt und dass wir äh, nicht irgendwie sein Kapital oder sein, sein äh, Saldo, wo er ihn da gerade hatte, nicht irgendwie begleichen können. Das war für uns immer, ein, waren immer große Sorgen, die ersten Jahre. Aber Gott sei Dank hat es geklappt. Die Umstrukturierung hat auch äh, viel gebracht für die Agrarier. Die Neuverhandlungen mit den Banken, die, die Verschuldung mit den Banken war sehr hoch damals. Und äh, das hat so geklappt und dann, dass wir auf bessere äh, äh, Zinsen kommen, Tax, bessere Taxe, äh, Zinstaxe kommen und auch auf eine längere Frist. Und so haben wir es auch geschafft. Und dann sind auch gute, bessere Jahre gekommen Uh, bessere Jahre für Landwirtschaft, für Wirtschaft, für alles. Und die Umstrukturieren hat auch schon so langsam Resultat gegeben. Und, dann, und auch so langsam 2004, 2005, dann sind wir schon wieder zurückgekommen an Kredit bei Banken. Und dann hat alles schon besser mit, mitgeholfen und dann hat man schon so langsam die Sonne gesehen zwischen den dunklen Wolken.
0: <lacht> Super. Ähm, damit man auch so weit kommen konnte, war natürlich die Direktion, also die, die Direktionsmitglieder hatten sehr gute und wichtige Fähigkeiten. Welche waren diese Fähigkeiten? Herr Stemmer sprach damals, dass diese Teamarbeit in der Direktion selbst und auch dann insgesamt sehr wichtig war. Wie aber jeder hatte wahrscheinlich seinen Schwerpunkt. Welche waren ungefähr diese Fähigkeiten, glauben Sie?
1: Ja, das ist wieder alles zusammen, ja, äh, weil dass man auf, auf Resultate kommt bei, bei einem Team, ein jeder hat eine gewisse Fähigkeit, ja, mhm. aber in diesem Fall wohl die ganze technische Fähigkeiten. man musste schon etwas, eine Ahnung haben, wie die Finanzen funktionieren, wie die juristische Seite äh, funktioniert, wie Wirtschaft funktioniert, wie der Markt, Markt läuft, weil wir wir's kennen uns nie und er wird auch nie äh, sich trennen können vom Markt. Und äh, das ist das Wichtigste, dass man das im Blick hat. Ja. Und genau so, noch wichtiger ist, dass man immer achtet, wie der Genossenschaftswesen funktioniert. Ja. Weil wir haben von einer Seite der Markt, aber wir haben von der anderen Seite unsere Mitglieder, also die Mitglieder sind äh, Aktionäre, sind äh, Lieferanten sind Kunden sind Mitglieder, alles auf einmal und auf das muss man achten ja, weil die, die, die Genossenschaft entsteht ja weil es Mitglieder gibt ja. und diese Fähigkeiten hat ein jeder etwas dazu, äh, also äh, mitgebracht und beigetragen ja. die, meine Kollegen, wo am Anfang waren in der Direktion der Herr Paul Elich, der Herr Arnaldo Stock, der Herr Raimund Abt, der Herr Winfried Lee, die, die, das war die erste Direktion. Und immer haben wir äh, dabei gehabt, auch der Herr, Herr Stemer, der Adam Stemer, und alle äh, Verwaltungsräte. Und wir haben immer einen großen Austausch gehabt mit, mit Mitgliedern, wo schon früher in der Direktion waren, wo schon bessere Erfahrungen gehabt haben von Genossenschaftswesen und so weiter. Und also diese Erfahrungen haben viel beigetragen und dass wahrscheinlich diese Fähigkeiten haben sich zusammengerechnet. Und wohl haben wir nicht alles getroffen. Wir haben auch Fehler gemacht am Anfang, dann später wie es rum war, dann hat man immer zurückgeschaut, wie es ja rum war, hätte man noch etwas besser machen können oder treffen können. Aber so ist das halt im Leben. Man trifft nicht alles immer.
0: Genau. Äh, es waren jetzt insgesamt sehr 24 Jahren ähm, hatten, hatten sie eigentlich eine Ahnung gehabt, dass das jetzt insgesamt acht Zyklen sein würden acht äh, Generalversammlungen zur Wahl ein, in der sie praktisch immer wieder, in denen sie praktisch immer wieder zu Präsident gewählt wurden und hauptsächlich, was ist da wichtig dass man 24 Jahr, Jahre lang, obwohl man diese Teamarbeit hat dass, da muss ja immer jemand Kapitän sein, jemand muss, muss äh, als die Führung haben, dass man das, das so lange machen kann.
1: Ja, äh, es kann nicht nur Soldaten geben, es muss auch ein Häuptling geben, ja, genau. das ist bekannt. Äh, alles, so, die, die Agrarie hat jetzt 72 Jahren, ja, mhm. und also 24 Jahre, ist ein Drittel, ja. also <lacht> ein Drittel von der Geschichte äh, war ich dabei und äh, dieser Team, dieser Teamgeist, wo, wo es damals war, ich will auch und hoffe, dass das weiter bleibt für die Agrarier, für die nächsten Jahre und äh, das hat sich irgendwie zusammengespielt, aber wir haben es nicht, ich selber habe es nicht vorgehabt, so lang bleiben, ja. und äh, also acht achtmal drei, ja, achtmal wieder angefangen. Ja. Äh, vorgesehen war es nicht. Am Anfang haben wir gedacht, drei Jahren, sechs Jahren, höchstens neun Jahren, das reicht. Aber dann ist das immer noch nochmal drei Jahre dazugekommen. Ja. Und also diese 24 Generalversammlungen, wo wir durchgeführt haben, immer die Rechenschaft ablegen für die Mitglieder und aus, außerdem die vielen Dorfversammlungen und die andere versammlungen mit, mit mitgliedern aber man hat immer geschaut dass man die äh, also was die mitglieder äh, bedingen von der agraria oder erwarten von der Agrarier, dass man auch da entgegengeht aber immer mit der realität man kann nicht etwas irgendwie äh, künstlich machen oder dass man gegen den markt geht oder dass man irgendwie etwas subventioniert, dass es außer, außer der Marktregeln funktioniert. Und so hat es geklappt, ja. Mhm. Und so sind auch diese 24 Jahre vorbeigegangen. Ich glaube sogar sehr schnell. <lacht>
0: Gut. Und welche sind die wichtigsten? Ihr Herr Stemmer hat das jetzt in, in Griff? Welche Fähigkeiten glauben Sie, dass wichtig ist, dass man das weiterführen kann heutzutage? Weil ich denke auch, da ist ein Riesenunterschied, die Welt vor 24 Jahren und jetzt, das hat sich auch entwickelt. Natürlich, sie haben sich äh, im Laufe weiterentwickelt, aber wenn man das jetzt weiter sieht, die Welt, ändert sich immer schneller. Was kann man davon, was haben Sie davon gelernt?
1: Ja, die Herausforderungen sind immer groß oder größer. Äh, gut gesagt, vor 24 Jahren war, war die Realität ganz anders, war die Agrarier auch anders wohl. Und inzwischen ist der gerade viel gewachsen, in, in alle Richtungen, was anbelangt im Vermögen, im Umsatz, auch im Resultat und so weiter. Aber die Herausforderungen sind auch mitgekommen, ja. Und die Welt hat sich geändert, die, die, die Wirtschaft ist, ist dynamisch, da muss man sich ständig anpassen. Aber ich würde auch sagen, dass was viel gebracht hat in der, bei uns in der gerade diese ganzen Jahre war, diese verschiedene äh, äh, Management-Programme, wir durchgeführt haben in Agraria, ganz damals angefangen, gleich die ersten Jahre mit dem Qualitätsprogramm, äh, Sicherheitsprogramm und weiterentwickelt, immer weiter, 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 und jetzt zuletzt mit dem Programm Lean, wo man ständig auf Verbesserung geht, und das muss man achten und das muss auch weiterbleiben. Das sind die Fähigkeiten, wo, man, äh, wo dieser, dieser Posten äh, irgendwie bedürft. Ja. Und äh, was, was sind die Fähigkeiten? Also von allem ein bisschen. Ja. Immer achten, was die, erstens mal die, was die Mitglieder erwarten, was der Markt macht was die Kunden erwarten, was die Lieferanten erwarten, was die Gemeinde erwartet. Ja, der Gemeindesinn ist sehr, sehr, wichtig, überhaupt bei unserem Fall, weil die Agraria ist eine Genossenschaft, hat, hat einen ein, ein, äh, guten Ruf in, in Brasilien, aber die Agraria ist auch anders ja, wie die andere Genossenschaft. Wir haben die ganze äh, soziale Arbeit, kulturelle Abteilung und so weiter, die Geschichte alles, von, von, von Agraria her, die Geschichte der Donausschwaben, die Agraria ist Träger der Geschichte der Donausschwaben in Brasilien und das, das ist dann etwas anders wie nur eine Genossenschaft irgendwie äh, verwalten, wo nur auf dem Markt ist oder nur kauft und verkauft und einkauft oder sowas, ja. Äh, die Agraria ist irgendwie anders in diesem Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie besser ist oder, ihr, aber sie ist anders, ja. Und diese Verwaltung muss man dann so anpassen, dass man ein großer Überblick hat über alles, nicht nur auf die Einheiten von der Agraria, also die Betriebe oder die, die die Produktion von von der Industrie her, aber alles, was zusammengehört. Und was? ich immer sehr wichtig finde in der Agraria und das ist das ich glaube ein, ein großer, großer Unterschied wenn man es vergleicht mit anderen Genossenschaften ist weil die Agraria trägt die ganze Sozialarbeit mit aber auch sehr wichtig ist die Agraria trägt die, die technische Assistenz und die Forschung ja. also das haben die anderen nicht und das hat auch wenn man nicht bei Agraria ist haben die anderen auch nicht Zutritt auf diese Resultate von der Forschung und von der technischen Assistanz. Das ist, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Vorteil, wo wir hier in der Agraria haben und das soll auch bleiben. Ja. Weil da ist wahrscheinlich das große Resultat, wenn man irgendwie vergleicht Mitglied sein von der Gradia und nicht Mitglied sein oder mit irgendwo anders arbeiten Gott sei Dank haben wir das geschafft die letzten Jahren und äh, wahrscheinlich ist das die große Herausforderung, dass es weiter bleibt für die nächsten nächste Jahre. Wohl hat die Welt sich viel geändert in dieser Zwischenzeit. Äh, jetzt momentan steht Brasilien vielleicht in einer <lacht> eine Abzweigung, wo man nicht genau, genau weiß, in welche Richtung das geht, aber die Welt... Es geht viel in diese Richtung von der Nachhaltigkeit, aber eine bewusste Nachhaltigkeit. Das ist nicht nur etwas für Marketing machen oder dass man irgendwie äh, eine Propaganda macht über das, aber wichtig ist, dass das auch einen Sinn hat, dass man von dieser Nachhaltigkeit ein Resultat hat und dass man von dieser Nachhaltigkeit auch irgendwie den Markt erobern kann, mehr Kunden erobern. Äh, bringen kann, bessere Resultate und dass man weiterhin langfristige, gute Partnerschaft, Partnerschaft schließen kann mit Kunden und mit, und mit Lieferanten. So, so funktioniert die Welt, so ist heute die Agraria gesehen, nicht nur in Brasilien, aber auch weltweit und da, das muss man irgendwie pflegen, dass das weiter bleibt.
0: Toll. 18 Uhr 33 Minuten, schon die Zeit rennt uns davon. Wir haben noch einiges zu besprechen. Ich wiederhole ganz schnell nochmal unsere Preisfrage, damit alle auch mitmachen können, die gerade angeschaltet haben. Von wann bis wann war Georges Karl Präsident der Genossenschaft Agraria? Von 99 bis 23, gibt es 24 Jahre oder 99 bis 22 Jahren, sind das 24, oder 2009 bis 23. Ganz einfach, oder? Einen Wandteller mit dem Donauschwabenwappen und einen Exemplar des Buches Das Geheimnis des verlorenen Dialekts werden wir am Ende der Sendung verlosen. Rufen Sie noch an, 3625-1900 oder WhatsApp, 3625-8528. Bitte reagieren Sie auf Facebook mit Ihrem Like oder Herzchen, damit wir wissen, ob Ihnen dieses Interview gefällt. Und jetzt machen wir sofort weiter. Herr Karl, wenn Sie zurück, zurückblicken, zurückblicken ist gut, ähm, passt. passt auch, wenn in diesen 24 Jahren, was hat die Agraria an Ihnen geändert? Das heißt, oft in, äh, steigt man in einer Firma an, ein, um diese Firma zu ändern, aber umgekehrt was hat der Agrarer dir gelernt?
1: Vieles, vieles äh, am Anfang überhaupt keine oder sehr wenig Erfahrung gehabt in diesem Bereich äh, selber im Genossenschaftswesen und auch das wichtigste in, in, in auf so einem Posten ist da, weil man viel mit Leuten umgeht mit Menschen, ja und äh, das hat man lernen müssen das habe ich dann also irgendwie mich angestrengt dass ich mich anpasse ich weiß noch immer nicht ob ich es alles gelernt habe ich wahrscheinlich nicht ja. aber das ist eine große Lehre gewesen dass man wie man mit Menschen umgeht und dass man den im Alltag weil es, es gibt doch irgendeinen einen Druck und dass man das auch übersteht durch den Alltag und dass man auch mehrere Kontakte schließt mit mehr Leuten und durch diese Kontakte, dass man auf neue Ideen kommt, neue Projekte, auf in, äh, dass man innovieren kann und darum hat auch die Agrarier mehr Geschäfte gemacht die letzten Jahren und mehr Kunden irgendwie äh, erreicht und so weiter. Also das ist wahrscheinlich die große Herausforderung, dass man weil man mit Leuten umgehen muss und dass man, das, das kann man dann so lernen. Aber das ist ein, ein tägliches, eine tägliche Arbeit und eine tägliche Verpflichtung und auch die Anpassung an, an diesem Alltag. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
0: Gut. Und welche waren Ihrer Meinung nach die besten Jahre für der Agrar der zwischen 99 und 23? Achtung, Preisfrage
1: <lacht> Beste Jahren waren... Wahrscheinlich alle, die ersten Jahren waren sehr schwierig ja. und äh, die ganze Schwierigkeit, wo, wo ich schon gesagt habe. Aber was auch interessant war am, äh, am Anfang oder die ersten Jahren hat man echt gemerkt, wie die ganze Mitarbeiter von Agraria und auch die Mitglieder und Gemeinde alle mitgeholfen haben und auch zusammengehalten haben um die Agrarier zu retten, um dass die Agrarier weiterhin äh, bestehen und auch, ich würde sagen, der äh, Gemeindesinn war sehr groß damals, vielleicht viel größer wie heute, oder weil wir heute einen anderen Lebensstandard haben, wahrscheinlich ist es doch etwas anders, aber damals hat man das echt gespürt im Alltag oder wenn man irgendwo zusammengekommen ist mit Gemeinde, Mitglieder, Mitarbeiter und so weiter, haben alle fest zusammengehalten, dass die Agraria weiterhin besteht und das hat uns Mut gemacht und irgendwie auch, das war auch wieder eine Lehre, dass man das bewertet und dass man das auch schätzt und so hat es auch geklappt. Das stimmt.
0: Und warum stand eigentlich die Pflege der Kultur für die Agrarier sogar in den schwierigsten Jahren immer im Mittelpunkt?
1: Gut, äh, bei der Umstrukturierung damals haben wir manche Sachen von der Agrarier irgendwie abgeschaffen, ja? und dass man auf das bleibt, wo Resultat bringt für die Agraria. Aber wir haben damals gesagt, wir verzichten nicht auf Forschung, auf Schulung, Erziehung und Kultur. Ja. Und äh, weil das hält die Gruppe zusammen, oder die Gemeinde zusammen, die Mitgliedergruppe zusammen, und das haben wir als also auch so wichtig äh, vorgenommen. Und von diesem, äh, von diesem äh, Gedenken haben wir auch dann ausgearbeitet, die Mission und Vision von der Agraria und sogar die Wertbegriffe von der Agraria Das ist alles von dort gekommen. Das ist nicht irgendwo abgeschaut worden oder dass irgendjemand das irgendwie geträumt hat und mal <lacht> geschrieben hat. Nein, das, das hat sich zusammengestellt von diesem Sinn. Ja. Und das ist so auch noch bis heute. Und das auch, wo unser Motto ist, äh, Liebe zur Arbeit und äh, Pflege oder Verpflichtung mit der Zukunft, das hat auch einen Sinn. Äh, mir hat es immer gefallen, das Gedicht, wo hier im Museum steht und auch da oben im Denkmal in der, im Park, vom, der Dichter ist, ich glaube, Stefan Augsburger. Ja? Genau. Das heißt, äh, nicht mit dem Schwert, Robert, mhm. nicht mit dem Schwert, mit dem Pflugschar äh, Robert, mhm. äh, Helden, der Helden der Arbeit, Kinder des Friedens, ja, oder Kinder des Friedens, Helden der Arbeit, so. Genau. <lacht> das, das hat mich immer sehr beeindruckt, ja, und äh, von diesem Sinn her, das ist eine Zusammenfassung von der Geschichte von der Donau Schwaben mit unserer Arbeit, mit der Geschichte von der Agrarier und so ist halt die Agrarier heute, ja. Also hat eine ganz solide Mission, Vision und Wertbegriffe. Und das, ich würde was sagen, das hat schon einen Einfluss im Alltag von der Agraria, auch für die Mitarbeiter und für die äh, Mitglieder der Agraria Und so, so ist das halt.
0: Und ein, ein Beweis dafür ist auch, dass die Kulturstiftung zum Beispiel 2001 ins Leben gerufen ist worden. Das waren noch schwierige Jahre damals und trotzdem hat man an, in diese Richtung
1: geschaut. Ja, gut, gut erinnert, gut erinnert. Das, haben wir, das sind so viele, äh, so viele Ereignisse, dass man schon vieles vergisst sogar. muss man vielleicht das so langsam aufschreiben. Ja. Aber das, ist, das stimmt. Die, die, die Kulturstiftung ist ein, ein Beispiel, weil damals war es nur eine Abteilung in der Agraria. Und dann haben wir das so durchstudiert, dass das auf eine Stiftung geht. Obwohl wir haben damals auch äh, gehofft, dass man vielleicht mehr Vorteile irgendwie hätte kann oder irgendwie äh, äh, erreichen kann durch eine Stiftung. Aber durch diese Stiftung ist das auch klarer geblieben, was die Arbeit ist und die Pflege und alles von der Kultur und das ist so geblieben, auch wie die andere Stiftung, die Semmelweis-Stiftung, wo später gekommen ist. Und äh, die, die Stiftung für Forschung war schon vorher, aber auch nochmal verbessert. Und, und so, also so funktioniert es, aber gleichzeitig immer, was wir immer vor, uns vorgenommen haben, dass wir die ganze Managementsysteme oder äh, Programme, wo wir eingeführt haben in Agraria, dass wir das auch verbreiten für alle Einheiten von der Agraria. Nicht nur wirtschaftlich oder im, im Bereich von der Industrie, aber für alle äh, Einheiten von der Agraria. Und das hat durch die Zeit und durch die Jahre auch gezeigt, dass das Resultat bringt. Ja. Und irgendwie die Mitarbeiter wissen klarer, was was jeder seine Aufgabe ist und was von ihm jeder erwartet wird und die andere Seite ist auch dass man sie belohnt ja, sogar durch das haben wir damals angefangen mit zuerst äh, also mal eine äh, Vergütung für die, für, die, äh, für die Mitarbeiter für das mhm. ist der, der PPR am Anfang sogar kritisiert worden aber das hat auch Resultat gebracht und dann später die Ausschüttung direkt an die Mitglieder mhm dass die Mitglieder auch spüren, dass das Resultat von irgendwo kommt und dass, dass, auch, dass er das auch, auch spielt, dass, dass das Resultat am Endeffekt zu ihm auch kommt. Das ist die ganze Zusammenarbeit, das ist nicht nur ein einziger äh, Mensch, wo das durchstudiert hat, die, die Gruppe wieder. Und so haben wir uns angepasst und jedes Mal mehr investiert auf diese Programme, und Gott sei Dank hat das auch auf Resultat gebracht.
0: Genau, 18 Uhr 44 Minuten. Ich wiederhole nochmal ganz schnell unsere Preisfrage. Und zum vorletzten Mal von wann bis wann war Georges Carl Präsident der gerade? 1999 bis 23 wahrscheinlich, 99, 22 wahrscheinlich nicht oder 2009 bis 2023. Gewinnen können Sie einen Wandteller mit Donauschwabenwappen und einen Exemplar des Buches, das Geheimnis des verlorenen Dialekts. Reagieren Sie noch mit Ihrem Like oder Herzchen und rufen Sie an, 36251900 schreiben Sie noch Ihre Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook. So, Herr Kall, in den letzten 10 Jahren verwirklichte die Agrarer sehr bedeutende Projekte, darunter neue Geschäftseinheiten und Partnerschaften. Welche würden Sie hervorheben? Nicht unbedingt in den letzten 10 Jahren, aber insgesamt. Welche dieser Projekte oder Ereignisse könnte man hervorheben? Oder es, wo Sie sagen, oh, das hat viel Arbeit gekostet.
1: Ja, Arbeit hat alles gekostet. Nicht nur die großen Projekte, alles mhm. zusammen. Ja. Also die ganzen Kontakte im Ausland, ja. mhm. die, die neue geschäften oder neue Bereiche. Aber also wir haben nicht so... Außer nur außergewöhnlichen auf neue Bereiche gekommen, aber wir haben vertieft das, was wir schon gemacht haben, wie zum Beispiel bei Malz jedes Mal mehr investiert, wir haben die Melzerei einmal, zweimal vergräsert jetzt ist ein Bau, eine neue Melzerei in, in Ponta Grossa wird wahrscheinlich noch eine gebaut, zusammen mit der IREX, wo jetzt in der letzten Generalversammlung äh, zugestimmt worden ist und außer die anderen Geschäfte. Aber es hat auch nicht alles geklappt, so wie geplant. Ja. Wir haben nicht alles getroffen. Ja. Und äh, diese Projekte durch die Jahre, alle waren wichtig. Ja. Und auch manche, vielleicht kleine Sachen, wo nicht so aufgefallen sind, aber wo auch wichtig sind, dass ich würde sagen, dass man, was man investiert hat, für Schulung, für die Mitarbeiter und auch für Projekte, für Mitglieder. Also selber die Feldbegehung, Wenn man äh, sieht, was man früher gehabt hat bei unserer Feldbegehung, via ja, De Campo, mhm. was sich entwickelt hat heute auf eine Wintershow. Ja, Wintershow ist unsere, und unser Schaufenster für, 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 für alle Geschäfte und Gemeinde und also das hat sich alles entwickelt. Nicht, nicht, ich würde jetzt sagen, nicht nur, dass man, weil man die Melzerei erweitert hat oder dass man jetzt eine neue Melzerei in Ponta Grossa baut, aber alles zusammen, also alles hat zusammengespielt. Ja. Und auch die Verbesserung, wo man eingeführt hat, intern, die verschiedenen Programme, so wie vorher gesagt, das letzte Programm, wo wir eingeführt haben, das äh, Projekt Lean, also es hat alles zusammengespielt, auf Resultate kommen, und auch gleichzeitig ist die Agraria gewachsen in dieser Zeit Gott sei Dank hat die Wirtschaft auch mitgeholfen, die Landwirtschaft ist auch gewachsen in Brasilien sind, wir, sind nicht wir allein gewachsen in Brasilien, Brasilien ist gewachsen in der Landwirtschaft und die Agraria hat halt auch die, ihre Aufgabe gemacht und hat, ist auch auf Resultate gekommen ich sehe das so, das ist ein, alles zusammen, nicht nur eine, eine einzige, ein einziges Projekt
0: auch in der Landwirtschaft, wie Sie schon erwähnt haben, die Forschung, da wurde sehr viel investiert zugunsten unserer Mitglieder. Und da kann man, kann man auch zu sehr große Ergebnisse, sehr bedeutende Ergebnisse. In den letzten Jahren hatten wir auch sehr viele Rekorderträge und so weiter. Und das schaut so aus, dass das immer, immer weiter wächst. Ist es auch sehr wichtig, dass man das so auf eine so stabile Basis aufbaut, dass das immer weiter auch sogar nachhaltig wächst
1: genau äh, das sind immer große Herausforderungen, wo man sich anpassen muss äh, das wichtigste ist immer, dass man sich anpasst am Markt wir leben vom Markt wir brauchen den Markt ja. und äh, man muss jedes Mal irgendwie effizienter sein bei der Produktion und gleichzeitig auch achten in welche Richtung die Welt geht, weil heute diese ganze Geschichte von der Nachhaltigkeit, das ist sehr wichtig, das ist nicht nur, weil es Mode ist, aber weil es auch wichtig ist für unser Weiterbestehen und für, für, die ganze, für die ganze Umwelt, ja. Und da müssen wir uns ständig anpassen und wohl die, die Welt bleibt jetzt nicht stehen im, im Jahr 23, weil Herr George Karl nicht mehr bei Agraria ist. Die Herausforderungen gehen weiter, und äh, werden wahrscheinlich jedes Mal größer werden, ja. Und die Agraria ist inzwischen gewachsen und äh, auch so, die, die, unsere Mitglieder erwarten immer etwas von, von der Agraria. und da muss auch die Agrarier entgegenkommen, ja.
0: Toll. Wie Sie schon öfters erwähnt haben, Nachhaltigkeit, die ja, gerade ist praktisch schon nachhaltig geboren, in diesem Sinne, wie wir es heute eigentlich als Begriff haben. Das ist nicht was Neues, so in diesem Sinn,
1: oder? Genau, wie diese Mode, kann man so sagen, angefangen hat, äh, von Nachhaltigkeit, äh, das, ja gerade hat er das schon immer gemacht, seit am Anfang, ja, der gerade hat immer einen Blick gehabt auf den sozialen Bereich, hat immer einen Blick gehabt auf Umwelt, ja, mhm. und auch wohl auch Wirtschaft, weil außerdem kann man nicht bestehen, ja und glaub, wohl dann später was alles dazugekommen ist diese Zertifizierung und so weiter dass man man muss auch irgendwie das behaupten können dass man das macht heute ja und äh, da, aber die andere Seite ist auch so das ist eine Bedingung vom Markt her ja das ist nicht nur eine Mode aber das ist eine Bedingung vom Markt mhm weil die großen Unternehmen wollen nicht mit irgendeiner Genossenschaft oder Firma umgehen, wo vielleicht zukünftig irgendein Problem kann, kann, haben kann bei Umwelt oder irgendein soziales Problem oder so weiter. Wie heute alles, die Welt viel empfindlicher ist wie vor 24 Jahren. Das stimmt, ja. stimmt. Es hat sich vieles geändert, nicht nur die Agrarier, aber die Welt auch.
0: Toll. Wenn man so zurückblickt, man sagt immer, wenn man eine Biografie schreibt, ist es immer wichtig, dass man wenigstens so zwei Jahre auslässt, dass man genau versteht, was da passiert ist in dieser Zeit und so weiter. Jetzt sind es ungefähr, sind's zu, ja, ein Monat vorbei, <lacht> seit sie jetzt äh, nach den Wahlen. Aber wenn man so zurückschaut, zurück können Sie sich noch erinnern, wie war Herr Karl als Präsident im Alltag? Erinnern, natürlich können Sie sich schon. Aber im Alltag, wie war der Präsident Georges Karl im Alltag als Person und als Präsident?
1: Ja, ein ständiger, äh, wie kann man sagen, ständig, ständig äh, was dazulernen, ja. Mhm und äh, es, war, es gab nie eine Routine oder dass, man, dass es langweilig war, es war immer was Neues, immer neue Herausforderungen immer noch was dazu zu lernen und äh, die andere Seite ist so, dass man, weil der Agrar inzwischen auch gewachsen ist und der Agrar vielfältig ist also muss man auf alle Bereiche schauen, nicht nur auf Wirtschaft, aber die ganze Sozialarbeit, Umwelt, die Angestellte die, die Mitglieder, die, die Kunden, die Lieferanten, die Gemeinde. Das ist eine, das ist eine große Lehre. Ja. Und so ist die Zeit rumgegangen, ich glaube sogar schnell. 24 Jahre sind schnell rumgegangen. Es war mir nie langweilig, nie, nie <lacht> langweilig. Immer noch etwas dazugelernt, aber... Es hat auch Spaß gemacht, ja, weil man etwas gelernt hat und es sind auch viele Herausforderungen gekommen. Die meisten haben wir erreicht oder irgendwie äh, hat es geklappt. Hat auch nicht alles geklappt. Etwas hat als nicht geklappt oder nicht so wie geplant. Aber ich bin zufrieden, kann ich auch so sagen.
0: Schön und immer wenn etwas sehr gut gelungen ist in, in der Gradier haben Sie immer gesagt, gut Days, das ist irgendwie ein Merkmal bei euch, immer Note 10, ja. und welche Note würden Sie Ihnen selbst als Präsident der Agrarer geben, also, äh, oder wenn Sie keine Note geben will, wollen, wie bewerten Sie Ihre 24-jährige Tätigkeit als Präsident der Agrarer?
1: Äh. Schwer zu beantworten. <lacht> äh. Ich habe einen Lehrer gehabt in der Schule, in der Universität, äh, der hat gesagt, wenn man die Prüfung macht, also geht es von 0 bis 10. Mhm. Ja. Aber er hat so gesagt, 10 ist für Herrgott, mhm. 9 ist für ihn als Lehrer <lacht> und das Rest ist für euch Schüler. <lacht> Gut. Also ich, ich glaube, ich bleibe noch immer bei diesem, in diesem Bereich maximal 8, ja. Weil zehn ist für den Herrgott und 9 ist für den Lehrer und das andere bleibt für uns. Ich, ble ich, ich denke so, dass im Leben hat man immer noch etwas zu lernen oder dass man nie aufgibt, dass die Wichtigkeit, was man lernen kann. Und ich habe vieles gelernt in der Agraria, und, aber wahrscheinlich nicht alles. Und äh, das ist eine ständige Lehre, also wenn man in, in so eine Stelle kommt wie, wie in der Agraria. Ich habe vieles gelernt und mit Leuten umgehen, muss man auch als Geduld haben, aber Gott sei Dank, es hat so geklappt.
0: Und wer war der wichtigste Lehrer für Sie, die Nummer 9, die Note
1: 9? <lacht> <lacht> viele, viele. Das ist sogar ein, ein, ein Vorteil, kann man sagen, weil ich habe viele Leute kennengelernt in diesen 24 Jahren, ja. Und ganz verschiedene Leute, in ganz verschiedene Bereiche, also in ganz, ganz verschiedene Bereiche. Ne? Mhm. Und nicht nur hier bei uns, ich habe viel wohl zusammenarbeiten können mit vielen Leuten von unserer Gemeinde, aber auch von, von hier, von Guarapuava, von Paraná, von Brasilien und auch vom Ausland. Ja. Viele Leute kennengelernt und immer etwas irgendwie lernen kennen oder abschauen kennen. Also, es ist eine ständige Lehre. Und, aber hat auch Spaß gemacht, ja, weil äh, wenn man so viele Leute kennenlernt, ja, und dann kann man sich auch etwas abschauen, kann man noch dazu was lernen und auch vielleicht besser verstehen, wie die Welt läuft, wie die Geschäfte äh, funktionieren. Also wie sogar wie die Menschheit läuft und in welche Richtung die Menschheit läuft. Aber das ist so eine Philosophie. <lacht> Gut.
0: Und äh, welche Gefühle bleiben für Sie in der Präsidentschaft, wenn Sie zurückblicken? Welche sind die besten Erinnerungen und netteste Gefühle oder netteste Gefühle und wichtigste Erinnerungen?
1: Die wichtigste Erinnerung würde ich sagen, dass. Äh, das das Zusammenhalten von, von den Mitgliedern am Anfang überhaupt, ja, und äh, jetzt am, am Ende, also die, die, äh, die, ich würde sagen, von, von, bei der letzten Generalversammlung, das war sehr toll, weil ich habe gesehen, dass die Mitglieder, das hat ihnen gefallen, und dass man einen Applaus stehend von den Mitgliedern bekommt, das ist für mich eine große Ehre. Und Gott sei Dank, so hat es auch geklappt.
0: Schön. Das war sehr, sehr rührend, wirklich. Und da waren es über 30 Sekunden lang stehenden Applaus, wie Sie gesagt haben. Hab, haben Sie das erwartet? Warum war das so rührend für Sie an, in diesem Moment?
1: Nee, nie, nie erwartet, nie, nie. Weil sogar... Äh, <lacht> Ich weiß, früher hat, hat man oft gehört von den Mitgliedern, warte nie auf ein auf einen Dankeschön, der kommt nicht. Aber okay. es war, war, hat nicht gestimmt. Der Dankeschön ist gekommen und ich bin auch sehr stolz drauf und auch dankbar, sehr dankbar an alle Mitglieder für diese, äh, für, dies, für diese Erinnerung oder Erkenntnis. so.
0: Toll. Welche zum Abschluss, wir haben fast keine Zeit mehr, welche Botschaft würden Sie der neuen Direktion oder sogar den neuen Direktoren in die zukunft in, in kommenden jahren äh, hinterlassen
1: also wichtig ist die geschichte der agraria weiterhin die, das zusammenhalten von den mitgliedern auch sich anpassen an der welt die neue herausforderung von der welt es immer kommt was neues dazu jetzt momentan überhaupt brasilien ist in eine vielleicht in eine schwierige situation oder ständig ist was neues und da muss man sich immer anpassen. Aber die Kenntnisse sind da, die Erfahrungen sind da, ein gutes Team. Und wahrscheinlich muss auch der gerade für die nächsten Jahre sich irgendwas durchstudieren, vielleicht ein ganzes System irgendwie ändern, dass man die, die Direktion irgendwie auf eine andere Art arbeitet im Alltag. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein Thema für ein anderes Interview mit dir.
0: <lacht> Toll! Gerne machen wir noch ein Teil 2 mit Herrn Karl. Natürlich jetzt schnell die Preisfrage werden wir jetzt verlosen. Die Antwort ganz einfach. 1999 bis 2023 leitete Herr George Karl die Genossenschaft Agraria. Bitte, Herr Karl, eine Nummer von 1 bis 26, damit wir äh, den ersten Preis, einen Wandteller mit dem Donausschraubenwappen verlosen.
1: Von 1 bis 26, 24 Jahre Agraria. Also Nummer 24.
0: <lacht> Super. Viktor Heiser Hosting hat den ersten Preis gewonnen. Und ein Exemplar des Buches, das Geheimnis des verlorenen Dialekts. Noch eine Nummer, bitte. Äh,
1: 9. 9 von 99.
0: <lacht> <lacht> Super. Oliver Sander, also zwei junge Zuhörer, sehr junge Zuhörer, haben... Die Preise gewonnen, zwei Puffer, das passiert auch nicht oft, meistens gewinnen die Mädler. Vielen herzlichen Dank alle, die mitgemacht haben und dabei waren an diesem sehr wichtigen Programm, historischen Programm, würde ich sagen. Von 0 bis 10, welche ist die Chance, dass Herr Karl äh, in den nächsten Wahlen mitmacht? Pr Präsidentschaftswahlen?
1: Aber jetzt 0.
0: 0.
1: <lacht> Endlich mal 0.
0: Endlich mal 0. Unsere Zeit ist leider vorbei. Wir beenden die heutige Sondersendung, in der wir mit Herrn George Kahl über seine 24-jährige Präsidentschaft in der gerade sprachen. Diese Sendung können Sie vollständig zu jeder Zeit auf Facebook unter Fundação Cultural Suave Brasileira und auch auf unsere Podcast-Plattformen. Anhören, Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast und so weiter. Unser Tontechniker war Gabriel Jesus Gedes am Telefon, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, überall. Sandra Schmidt und ich bedanke mich nochmal, Herr Karl. Vielen, vielen Dank. Schön, dass es heute geklappt hat und wünsche Ihnen noch sehr viel Erfolg in den neuen Plänen. Danke sehr. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.